0: Irmãos, Lucas capítulo 15, versos de 8 a 10. Os irmãos vão lembrar que na semana passada nós expomos do versículo de 1 ao 7. E agora, dia de hoje, nós vamos ver o que é que nos diz o texto de 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a, drag a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Vamos na Falei na semana passada, nós olhamos o texto anterior, verso de 1 a 7. E nós vemos naquele texto, né, à luz daquele texto, que Deus se alegra em salvar pecadores arrependidos. E nós vimos isso através de duas verdades né, apontadas naquele texto. A primeira verdade é a de que todos precisam ser resgatados, visto que nós somos como ovelhas que se desviaram do rebanho e estávamos perdidas. Todos precisam de resgate. Nós vimos também... Que somente Cristo é o resgatador possível para as nossas vidas. Somente em Cristo nós podemos ter a segurança de sermos salvos. Não há outra coisa a se fazer, não há outro lugar em que nós possamos buscar a salvação, senão no Senhor Jesus Cristo. Hoje, à luz desse texto, nós vamos ver a como é estar de volta ao lugar certo. Como é a vida daqueles que estão de volta ao lugar certo. Eu quero que você grave esse tema na sua cabeça, porque nós vamos ver muito essa verdade em dois, tá dois momentos. Então, o tema da nossa mensagem nessa noite é de volta ao lugar certo. Primeiramente, nós vamos ver o que é que acontece quando as coisas estão fora do lugar. O que, é que acontece quando a, a, a vida está fora do lugar. É muito triste quando nós vemos pessoas... Como no contexto da nossa passagem, os escribas e fariseus que não entendem, que não, não têm um entendimento do que é certo, não compartilham de fato daquilo que é certo, não compartilham do que é bom. É triste quando nós vemos amigos e irmãos que procuram, por exemplo, o descanso, o prazer, o conforto e a segurança em coisas que por si mesmas não conseguem dar. Acontece que nós vivemos dessa maneira. Nós vivemos buscando alegria, ou seja lá o que for que a gente acha que seja alegria, em coisas que são totalmente fúteis. Isso, meus irmãos, nada mais é do que o reflexo do nosso coração. É o reflexo do coração, de um coração, melhor dizendo, que está exatamente no lugar errado. Veja comigo o que acontece nessa parábola. Jesus começa a contar a história de que agora uma mulher perdeu suas dez tinha 10 dracmas e perdeu uma delas. As dracmas eram moedas de prata. O valor recebido por um dia inteiro de trabalho. E uma daquelas 10 moedas havia se perdido. Talvez pelo nosso tempo, pelo contexto que nós estamos, pelo mundo, né, atual, ah, isso não pareça ser o bastante, perder dez, um, uma dracma, perder uma moeda de prata, talvez não seja o suficiente para nós entendermos o tamanho da angústia, o tamanho do problema que isso seria, mas talvez uma informação possa chamar a nossa atenção. Há muitos comentaristas que apontam que uma corrente com 10 dracmas era usada pelas jovens judias recém-casadas simbolizando a aliança com seu marido. As mulheres, né, as moças, quando se casavam, recebiam uma corrente com essas 10 moedas de ouro. Algo semelhante aos anéis de ouro que nós usamos, né, a, a, as nossas alianças que nós usamos. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que você faria se perdesse a sua aliança de casamento? O que você faria, né? como ficaria o seu coração se você, ao lavar os pratos ou alguma coisa do tipo, tirasse a aliança, colocasse em cima da pia, ou seja, lá onde for, e essa aliança se perder? Como ficaria o seu coração? Essa é a imagem da parábola. Uma mulher triste, uma mulher desesperada por achar, por, na verdade, por perder algo que era de imenso valor para ela se não um valor monetário, se não um valor financeiro, né? mas com certeza um valor emocional. Aquilo era o símbolo da sua aliança, aquilo era o símbolo do seu casamento, a demonstração do fato de que ela agora estava casada. Mas o foco para nós aqui neste momento, nesse primeiro momento, pelo menos, não é a mulher, mas o que foi perdido. Veja agora a comparação com a história que nós vimos na semana passada, com a história anterior. A ovelha se perdeu porque lhe faltou um senso de direção. Afinal de contas, ela não sabia para onde ir. Aqui, a moeda encontra-se perdida, não porque ela pulou da corrente. Ela não pode fazer isso. Mas porque alguém, por um descuido, por um erro, a colocou nessa situação. Ela está perdida, ela encontra-se perdida porque em algum momento alguém a colocou no estado de perdida. Mas o fator em comum aqui é ambas, a ovelha e a moeda, estão perdidas. E o que é estar perdido? Bom, logo de cara nós podemos dizer que estar perdido é estar fora do lugar. O lugar da ovelha era junto do rebanho. O lugar da moeda era junto das outras, na corrente, na posse daquela mulher. Mas ambas estão perdidas, ou seja, não estão onde deveriam estar. E por não estar onde deveriam estar, também estão impossibilitadas de servir. Veja, qual é o proveito de uma ovelha perdida? Qual é o ganho que um pastor pode ter por uma ovelha que está perdida? A gente viu na semana passada que na verdade ele não ganha, ele perde. Qual é o ganho, qual é o proveito de um pastor que um pastor pode ter por não ter ovelhas Nenhum. Nenhum. E qual é o proveito de uma moeda perdida? Qual proveito alguém pode ter por algo que está perdido? Por um, um, um dinheiro que está perdido? Você pode comprar algo com o dinheiro que não está na sua mão? Você pode contar como um real algo que você só tem nas suas mãos 75 centavos? Ou você pode contar como cem reais quando lhe faltam 10? Certamente que não. E se na semana passada, meus irmãos, à luz da parábola da ovelha perdida, nós pudemos aprender que nós estamos na mesma condição que ela, hoje nós aprendemos que nós estamos fora do lugar que nós deveríamos estar e que não temos condição de fazer o que deveríamos fazer. Veja, as coisas não nos satisfazem. Nós lutamos, nós buscamos, nós temos uma luta e uma busca, na verdade, incessante por prazer, por dinheiro, por felicidade, por conquistas, por segurança e por tudo mais. Porque o nosso coração está no lugar errado. Porque nós estamos no lugar errado. A alegria vem e vai. Nós não choramos mais com as tragédias, nós nem nos entristecemos com a desgraça sofrida por alguém que nós conhecemos. A vitória do nosso amigo não é a nossa vitória. Para que celebrar? Responda para você mesmo. Você já teve, mesmo que de relance, a sensação de que as coisas não fazem sentido? Você já teve essa sensação? Isso acontece porque nós estamos perdidos. E assim como aquela ovelha, nós não sabemos a direção do rebanho. Às vezes, nem sabemos onde deveríamos estar. Nós estamos perdidos. Perdidos, assim como aquela moeda de prata, sem qualquer possibilidade de voltar por conta própria para a corrente. Sem possibilidade de voltar por conta própria para o bolso daquela mulher. Entenda. Mesmo que nós soubéssemos o caminho. E cá entre nós, nós sabemos não seria o bastante, não seria o suficiente, porque nós não temos condições de voltar para onde nós devemos estar. Nós não temos a menor possibilidade, como moeda que somos, objetos muitas vezes inanimados, como objetos inanimados, né? melhor dizendo, de voltar para um lugar que nós deveríamos estar. Nós estamos perdidos. Nós precisamos de alguém que nos ache de alguém que nos coloque de volta onde deveríamos estar. Nos coloque de volta no lugar certo. Quem poderia nos colocar de volta no lugar certo? Veja, quando as coisas estão no lugar certo, as coisas mudam. Jesus, a contar as suas parábolas, ele destaca dois personagens. Na primeira parábola que nós lemos na semana passada, o pastor é aquela, aquele personagem que resgata a ovelha perdida, que sai deixando as outras 99 em segurança e busca aquela que se perdeu, colocando-a em seus ombros e retornando para casa. Aqui, a mulher é a personagem, uma mulher que acende a candeia, que varre a casa e procura diligentemente até encontrar a sua moeda. Se a primeira parábola destaca a disposição para resgatar, né, a disposição do pastor para resgatar, a segunda destaca a eficácia e a perseverança da mulher para encontrar a sua moeda. Veja, as casas naqueles dias não eram como as nossas. Elas eram escuras e era muito difícil enxergá-la dentro. Para achar a sua preciosa dracma, a sua preciosa moeda de prata, aquela mulher acende uma candeia. A candeia é uma lâmpada que funciona à base de óleo, né? Como os irmãos sabem. Colocava o óleo na parte inferior da, da candeia, puxava o, o pavio, né? Ou uma folha, ou um pano, o que seja, e acendia ali. A, e o combustível da candeia era aquele óleo. Mas a questão é: o óleo queimado também não tinha o seu valor? Aquela mulher não estaria gastando para conseguir encontrar uma moeda? Muitos certamente pensariam, eu sei que é o salário de um dia, eu sei que uma moeda de prata, uma dracma, era um salário de um dia. Eu sei que é difícil conquistá-lo, mas ela ainda tinha nove. Ela ainda tinha nove moedas. E está gastando algo que pode lhe custar o mesmo valor do que ela está procurando. Mas o valor do que foi perdido é superior ao custo não é apenas uma moeda de prata mas lembram? é o símbolo da aliança de casamento é o símbolo de que aquela mulher estava casada com seu marido um presente dado a ela o que é que ela faz? então ela acende a candeia então ela se põe a varrer a casa iluminada pela luz da candeia e procura e vasculha e tira móvel do lugar e levanta tapete procura dentro de gaveta do armário da cozinha no guarda-roupa, no quarto procura no criado-mudo ao pé da cama procura dentro da bolsa dentro do, do, do sapato procura em tudo quanto é canto ela não se cansa, ela não para até encontrar e por fim o texto nos diz ela encontra imagine agora o semblante daquela mulher, eu imagino Triunfante, sorridente, gritando, agradecendo a Deus e louvando porque ela achou aquilo que lhe era tão importante. Ela correndo para fora, chamando as amigas ao redor para celebrar com ela e comemorando a sua pequena conquista. E por fim, ela coloca aquela moeda junto das demais e sorri. Quem pode nos levar de volta ao lugar certo? Quem pode nos levar de volta ao lugar certo se não aquele que se dispôs diante de Deus a vir até nós e perseverantemente cumprir todas as ordenanças da lei para nos redimir dela? Quem pode nos levar ao lugar certo se não aquele que com a luz do evangelho ilumina o mundo e procura nos cantos mais escuros e nos locais mais improváveis aqueles que são preciosos ao ponto de custar-lhe a sua própria vida? Quem pode nos levar de volta ao lugar certo se não aquele que é o próprio lugar certo? Jesus Cristo, meus irmãos, é aquele que veio para dar aos seus preciosos servos lugar ao seu lado. É aquele que veio, meus irmãos... E diligentemente procurou-nos como moedas preciosas, como servos amados. É aquele que nos colocando de volta no lugar certo, nos dá também a condição de servir. Servir a Deus e servirmos uns aos outros. É aquele que restaura o nosso coração. E a partir disso conhecemos o que de fato é felicidade. O que de fato é ter prazer. Conhecemos a partir dele o propósito das nossas conquistas. Para que serve o nosso dinheiro e para que serve inclusive o nosso sofrimento. É ele que nos ensina a nos alegrarmos com os que se alegram. A chorar com os que choram. Ao ver as tragédias, ao ver o mundo se deteriorando, caindo. E sentir dor. Ao ver pessoas que amamos. Amigos que tanto queremos bem, se distanciando e às vezes procurando, tateando como no escuro, sem saber achar a direção e nos conduemos, e choramos, e oramos por eles. É Ele que nos ensina. E mais importante, é Ele que nos faz perceber que a verdadeira satisfação só encontraremos nele e que absolutamente mais nada importa. Veja quão grande mudança há quando as coisas estão de volta no seu lugar. Deus se alegra em nossa salvação, nós vimos isso na semana passada. Os céus se alegram em nossa salvação, os anjos festejam por um pecador que se arrepende e é salvo por Cristo Jesus. Quando as coisas estão no lugar certo, quando o nosso coração está no lugar certo, Deus é glorificado. Se as coisas parecem estar tão fora de rumo, pare e reflita onde você deveria estar depois que Cristo te salvou. E você vai perceber que este mundo não importa, pelo menos não mais do que estar ao lado de Cristo. Você vai perceber que as coisas desse mundo servem para nos levar a Cristo. Que as coisas desse mundo não são a nossa vida. Que o que nós vemos, que o que nós ah, enxergamos, que o que nós ah, fazemos nesse mundo são meios para a glorificação do Pai. Porque o nosso coração, no lugar certo, nós entendemos que nós trabalhamos para a glória de Deus, que nós comemos para a glória de Deus, que nós andamos, nos vestimos, conversamos, criamos amizades, nos casamos para a glória de Deus. Que o livro que lemos é para a glória de Deus. Que o futebol que nós jogamos é para a glória de Deus. E que tudo deve ser feito para a glória de Deus, porque onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Se o nosso coração está em Deus, o nosso tesouro está em Deus, tudo mais, tudo mais, é apenas aquilo que Deus nos proporcionou para glorificarmos da maneira correta. Se as coisas parecem estar fora de rumo, reflita onde você deveria estar depois que Cristo te salvou. E se você ainda não conheceu a Cristo, pare de buscar nos cantos escuros. Pare de buscar nos lugares longínquos da palavra, nos lugares onde a Deus não pode ser encontrado. Pare de tatear numa casa vazia, numa casa fechada, procurando, né, na, na esperança de encontrar algo que vá preencher alguma coisa dentro de você, andando sem lanterna. Pare de, de voltar-se para as outras coisas. Porque nada vai preencher o vazio do seu coração. Ele é do tamanho de Deus. Esse vazio, essa sensação de que nada importa, essa sensação de que a vida não tem jeito, essa sensação de que não importa o que eu faça, eu nunca estou feliz, eu nunca estou alegre, eu nunca estou contente. Essa sensação de que sempre está faltando alguma coisa. Esse vazio só pode ser preenchido por Cristo, pelo próprio Deus. Pare de procurar, fora. Agostinho, bispo de Ipona, nas suas confissões ele diz algo parecido com isso. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Habitavas dentro de mim e eu te procurava lá fora. Talvez o que você esteja procurando, meus irmãos, talvez o que nós estamos procurando é uma, é uma felicidade mundana é uma alegria e uma segurança mundana quando que nós devemos procurar o que está acima do sol aquele que veio acima do sol para nos resgatar para nos encontrar para diligentemente fazer o que fosse necessário para que nós pudéssemos estar no lugar certo quando tudo está de volta ao seu lugar não importa de fato o que acontece, importa a glória de Deus, importa a glória de Cristo. Coloque o seu coração no lugar certo. Coloque a sua alegria, a sua felicidade, coloque a sua esperança no lugar certo. Não há outro, não há outro, senão o Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, que Ele nos faça compreender e viver para a sua glória todos os dias na esperança de que ele venha e ele virá